0: Herzlich willkommen zum Vogelpodcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber Entdecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit eurem Vologen Paul. Ich musste jetzt einfach schnell auf Aufnahme drücken. Ihr seid ja von mir schon schlechte Aufnahmen gewöhnt und habt schon mitbekommen, ich bin nicht der beste Techniker. Aber mein Bemühen ist groß, euch mit ins Erleben reinzunehmen. Und an diesem Morgen ist es das Bemühen, euch teilhaben zu lassen am ersten noch vor Frühlingsmorgen äh, mit Aufnahmegerät. Ich habe jetzt schon einige, einige Morgen hinter mir, die so ein Zauber und so eine Schönheit in sich tragen. Oh, und da ist äh, mein Wunsch, euch da ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen. Und die Welt um mich herum ist gerade erwacht. Ich bin schon in der Dunkelheit los heute Morgen. Jetzt müsste es so gegen, ich weiß nicht, kurz nach fünf sein, halb sechs vielleicht. Am Horizont ist ein äh, roter Sonnenaufgangsstreifen zu sehen. Und der erste Vogel heute Morgen. Und wir sind noch nicht im vollen Vogelfrühling drin, für die, die das Spiel kenn beat the first bird oder schlag den ersten Vogel, das heißt, sei vor dem ersten Vogel auf deinem Sitzplatz und ähm, erfreu dich an dem anschwellenden Konzert. Äh, das ist noch nicht so ganz sortiert, also der Geiger weiß noch nicht, ob er äh, vor der kleinen Triangel singen soll, so ist alles noch ein bisschen durcheinander. Und Heute Morgen war es die Heidelärche, die zuerst angesetzt hat mit ihrem die jetzt schon etwas stiller geworden ist und jetzt gerade, vielleicht kann man es in der Ferne wahrnehmen, sind es die Singdrosseln, die seit, ja, seit vielleicht gestern hier bei mir also auf dem Platz angekommen sind. Bei einigen waren sie viel früher. Irgendwie geht bei mir alles ein bisschen verzögert los. Und dieser Zauber des Vorfrühlings, oder man könnte auch fast sagen, der erste Zauber begann schon im Vorvorfrühling, also Mitte Februar, äh, sobald die Tage etwas wärmer wurden und die Sonne rauskam, waren es die Meisen, die zu, die, die Landschaft, würde ich mal sagen, zum ersten Mal in diesem Jahr so zum Vibrieren gebracht haben. Vor allem die Kohlmeisen, ein bisschen eingemischt, die Sumpfmeise und die Blaumeise mit ihrem Wippen, die Kohlmeisen mit ihrem bitte bitte und dann hörst du den Kontergesang von etwas weiter und den dritten Kontergesang und so schwang die Welt wie in so einem kleinen Auftakt nach dem Motto gleich geht es los. Und vielleicht hört man auch die Straße dahinter, das ist das monotone Dauerrauschen bei uns und bei uns ist es noch eine kleine Landstraße ich glaube einige haben es da herausfordernder als äh, wir und ich habe inzwischen diese Wand geknackt, also mich stören die zivilen Geräusche nicht mehr und ich hoffe, ihr könnt äh, die auch mit integrieren in die Geräuschkulisse. Ah. Und die Amseln haben eingesetzt. Wir werden uns gleich ein Stück bewegen, um tiefer in die Welt der Amsel einzutauchen. Aber vielleicht könnt ihr im Hintergrund schon die Gesänge wahrnehmen. Das Flöten der Amsel ist eher wie so eine Untermalung in der Landschaft. Und die Singdrossel drauf setzt so die Nuancen. Also stetig wechselnde Motive. Von einem Motiv zum nächsten. Und jedes Motiv, also jedes Element ihres Gesangs, wird einige Male wiederholt. Und bevor wir abtauchen, noch weitere Frühboten des Vorvorfrühlings, Übergang zu dem Vorfrühling. Da gab es die, äh, diese Meisensequenzen immer wieder, abwechselnd, abschwellend, anschwellend. Weil wir hatten ja immer wieder auch heftige Regengüsse hier, zumindest bei uns. Da war ich sehr dankbar für. Und ähm, gemischt mit Graupel Schnee. Wir haben auch schon zwei äh, wilde Wochenenden bei uns auf dem Sinken gehabt, die äh, teilweise... Weiße Morgen hatten, entweder mit Reif oder Schnee, tatsache überzogen. Sehr matschigen Schnee, nicht so der beste Schnee zum Tracken. Und ich würde mal sagen, nach dieser Meisenphase gab es so die erste Drossel hier und da. Und das sind dann meist die Misteldrosseln. Bis hin zu einem äh, Crescendo, würde ich was sagen, vor ungefähr, bei uns war es vor zehn Tagen, vor einer Woche wo die Misteldrosseln wirklich am Abgehen waren. Also es gab eine Szene, wo ich morgens an einer ähm, meiner Lieblingsstellen nach Spuren geschaut habe und äh, der Wald war voll mit Misteldrosselgesängen, obwohl eigentlich ihr typischer Charakterzug ist, dass sie so einsam singt, einsam und verloren. Wäre jetzt so ein bisschen so eine emotionale Wertung da drin. So klingt das manchmal für mich. Und mein Freund Greg, der nennt sie auch die Vermissteldrossel, weil sie alle anderen vermisst. Oder ein anderer Teilnehmer sagte, das ist ein anderer Teilnehmer, Greg ist kein Teilnehmer, Greg ist mit Miteingestalter bei uns, aber äh, ein Teilnehmer an einem dieser beiden Wochenenden, die vergangen sind, äh, fragte, welche Drossel, welcher halbschmarotzerfressende Vogel singt mit Sprachfehler? Es ist die Lispeldrossel. Und er meint natürlich die Misteldrossel Also nach, diesem, nach dieser Phase kam die goldene Phase, würde ich fast sagen, bei uns. Die Landschaft war belegt von äh, Goldammer-Energie. Es war erst das... Also die Kontaktrufe der Goldammer... Dann gab es sehr rostige Goldammern. Wir hatten eine Szene an einem Morgen mit vier oder fünf Goldammern hoch oben in Kiefernkronen. Also es gibt auch noch sehr untypische Plätze, von denen aus sie singen, weil sie halt noch am Ziehen sind, am Durchziehen. Es sind Teilzieher oder Kurzstreckenzieher, wie auch immer da genau die Definition ist. Also sich durch die Landschaft bewegende kleine Verbände, Trupps von Goldammern, die dann ihr... Wunderschönes Lied haben eher anklingen lassen als richtig ausgesungen, dieses Und manchmal war es wirklich nur Also wirklich fast eingerostet oder noch winterrostig klingend Ein ganz besonderer Frühbote war äh, ein Fund in Form einer Spur. Und zwar brachte eine Teilnehmerin äh, Flügeldecken von einem Zitronenfaltermännchen. Und da musste ich mich daran erinnern an meine Insektenphase bei Radio 1 letztes Jahr. Da habe ich einen äh, Mini-Podcast bei Radio 1 über den Zitronenfalter gemacht. Und der Zitronenfalter ist ein sehr besonderer Falter, weil er langlebiger ist als alle anderen, die ich in unseren Breiten kenne. Zumindest von den Tagfaltern. Und zwar bis zu neun Monate soll dieser Falter als Imago, also als erwachsenes Tier, was total untypisch ist für Insekten, die sonst mehr Zeit ihres Lebens als äh, Larven Larve verbringen, äh, verbringt der Zitronenfalter fast neun Monate als ausgewachsener Falter. Und das kann er nur, weil er diese Winterphase also in der zweiten, die zweite Generation des Vorjahres, die sich dann im Herbst irgendwann zurückzieht, an Vegetation sich anhaftet, draußen in der freien Natur, was das Tagvornauge zwar auch tut, aber eher in so Schuppen oder äh, in, zwischen Rindenstücken, oft findet man ihn hinter Fensterläden und so weiter. Also der braucht mehr Dämmung, mehr Wärme als der Zitronenfalter, der hängt sich nämlich an freie Vegetation draußen unter Blattseiten von immergrünen Pflanzen oder äh, dicken Ästen zusammengeklappt, hängt er dort. Und das kann er wohl nur, weil er in der Lage ist, äh, extrem krasse Minustemperaturen zu überstehen durch äh, Nitroglycerin in seinem Blut. Ich weiß nicht, ob man beim Falter vom Blut spricht, aber in seinem Körper. Das verhindert, dass er komplett durchfriert und zerfriert, würde ich es jetzt mal einfach nennen. Das ist kein richtiges Wort, aber ist so eins meiner Kunstwörter, würde ich jetzt mal sagen. Spontan. Gut. Und diese Teilnehmerin kam mit zwei Flügeldecken von so einem Zitronenfalter, der war wahrscheinlich von einem anderen, ihn fressenden Tier gerupft, zerrupft wurde. Und später bekam ich dann das erste Foto geschickt von einem Zitronenfalter, der noch in seiner Gänze unterhalb einer Blattseite lag. Ich habe noch keinen Fliegen sehen, aber das sind die ersten Falter, die wir sehen werden bald. Also ein weiterer Vor-vor-Frühlingsbote oder Vor-Frühlingsbote. Und dann gab es eine wunderbare Überraschung vor, wann war das? Das war Montag, glaube ich. Und heute haben wir Freitag. Also vor vier, fünf Tagen. Und zwar rief mich mein äh, neuer, junger, wunderbarer Praktikant, äh, Arthur, an und sagte: ich habe gerade einen Frosch gefunden oder eine Kröte. ja Manchmal kann man sich da nicht so sicher sein wenn man sich jetzt noch nicht intensiver mit diesen Wesen beschäftigt hat, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, aber äh, dass er jetzt dahingestellt, jedenfalls hat er einen äh, ein, äh, eine Amphibie gesehen sehr früh. Und das ist ganz typisch für, auch normal, das jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun, für zwei Arten. Einmal für die Erdkröte, die bei uns am Platz sehr präsent ist, die weise, alte Erdkröte, und für die äh, Grasfrösche, die ja früh zu ihren Laichgewässern ziehen müssen, weil sonst der später kommende Frosch, der Seefrosch, der letztes Jahr auch schon zum ersten Mal aufgetaucht ist, nach drei Jahren Neuteichbildung auf unserem Hof, seine Eier fressen würde. Also kommt er so früh wie möglich. Und ich habe schon Grasfrösche im Schnee unten im Allbeil gesehen. Die waren knallrot, weil sie in eisenhaltiger Erde überwintert haben und äh, sich im, im Eiswasser getummelt haben, um ihren Laich abzulegen. Ja, und fünf Minuten später nach seinem Anruf trete ich vor die Tür bei uns, es ist dunkel draußen und sehe auch etwas da im Dunkeln langhüpfen. Es war gar nicht ich der, glaube ich. ich. Es war, ein, wir hatten Besuch, der klopfte plötzlich in die Tür und äh, Frank sagte dann, Paul, komm raus, komm raus, guck mal, was hier ist. Und da war Tatsache dann ein Grasfrosch. Und mich hat es besonders gefreut, weil äh, letztes Jahr hatten wir keine Grasfrosche hier. Woran das lag, kann ich euch nicht sagen. Aber äh, ich habe auf sie gewartet und sie kamen nicht. Sie blieben aus. Wir hatten viele Erdkröten. Und auch über lange Zeit. Es wirkte alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Jedenfalls hat mich das daher besonders gefreut, jetzt diesen einen Grasfrosch erstmal zu sehen. Und da werden noch mehrere kommen, denke ich. Da wo einer ist, sind auch mehr. Und das war so ein weiterer... Herrlicher Frühlingsbote neben all diesen äh, Pflanzen, also wie die Stängel der äh, Linden oder der Ahörner, die so dieses zarte Grün oben kriegen. Also ich weiß nicht genau, ist das Bergahorn? Ich glaube Bergahorn ist rötlich und der, der Spitzahorn ist grünlich. Aber die Weidenkätzchen, die sich entfalten und so die ersten Knospen. Ich habe eine neue Pflanze gelernt, die Goldjohannisbeere, das muss ich nochmal genauer recherchieren, aber die auch eine der frühen Knospenöffner ist, die Schneeglöckchen und all diese Amphibien, Insekten und Pflanzen kündigen schon ganz zart und vorsichtig sich zeigend und wieder zurückziehend an dass bald eine magische, für mich oft schlaflose Zeit beginnen würde, die, würde ich sagen, mit dem heutigen Tag jetzt mal offiziell eröffnet ist. Denn die Anseln belegen gerade die Landschaft und hinter mir schnickert noch das Totke äh, Rotkehlchen. Natürlich, ähm und... Wir bewegen uns gerade so auf den ersten Peak zu an diesem Morgen. Und ich lasse es mal so stehen als kleine Vorgeschichte der Vorvorfrühlingsboten und, und der Vorfrühlingsboten. Neben vielen weiteren, das führt uns jetzt zu weit. Uh, da ist die erste Meise. Und sie ist spät dran, wie immer. Sie schimpft auch erstmal, muss sich schütteln, sich erstmal in Stimmung bringen. Duck der Amsel, die sich jetzt auch gleich einen schönen Platz suchen wird, um zu singen. Vielleicht lohnt es sich doch noch kurz auszuharren. Und dann kam die erste Krähe. Oh, und plötzlich wird es laut, plötzlich wird es dicht. Ich kann mich nicht bewegen. Vor uns hört ihr es, die Amsel? Und es waren zwei Amselmännchen eben, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe heftiges Flügelschlagen gehört. Und kurze Rufe, das ist ein Zeichen zweier konkurrierender Männchen, die sich in der Jahreszeit als der Kleiber gerade nicht, äh, äh, nicht lassen können, sich nicht nur zu besingen, sondern weil es einfach viele von ihnen gibt, sich auch mal hier und da ordentlich, heftig, in halsbrecherischen Jagden durch den Wald zu scheuchen. Und da unser guter Kleber, äh Kleiber im Wald. Und natürlich kurz nach der Kohlmeise, die erstmal nur aufgeschreckt äh, sich mit Rufen gezeigt hat. Ich bin wach, ich bin da. Kommt die Blaumeise, mein absoluter Lieblingsvogel. Mit ihrem... Ganz schnell heute. Ganz fein und hoch. So in diese Tonlage komme ich gar nicht. Wie so ein Klingen, klirren fast. Ach, sie ist einfach herrlich. Also entschuldigt, wenn ich jetzt ab und zu so ein bisschen ins kitzig romantisch verklärte abdrifte, aber es ist einfach bewegend und erfüllend, so meine gefiederten Freunde so zu erleben, dass sie noch da sind, dass sie uns berühren können, dass die Freude auch an diesen allgemeinen und scheinbar häufigen Vögeln wie... Goldammer, Kohlmeise, Blaumeise, Kleiber, Krähe, Rabe, Lerche, oh, da kommen noch Bergfinken, ähm, mich immer wieder einfach schaffen zu überraschen. Und zwar überraschend, wie, wie sie mich bewegen können, wie sie mich berühren können einfach. Und äh, ich wünschte, ich könnte nicht nur das Gefühl haben, ich kann ihnen was zurückgeben, indem ich ihnen... Landschaft bietet, in denen sie sich zu Hause fühlen können, sondern mehr so auch dieses Gefühl habe: ja, genau das ist das völlig Richtige für diese Vögel. Denn was wäre die Welt ohne sie? Oh Gott, ein armer Ort. Gut, jetzt ruft er. Komm endlich, Wernicke. Also, ich nehme euch mit in den Anselteppich. Ich suche mal eine gute Stelle aus. Let's go. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, in den anderen Teppich abzutauchen, aber ich habe hier einen überraschenden frühen Gast. Oh nein, jetzt ist sie gerade abgeflogen. Ich hoffe, ihr könnt es wahrnehmen im Hintergrund. Es ist so leicht, fisselig, melodisch, schnell. Ungefähr so ti li 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 zwei Jahren mindestens oder drei Jahren bei uns fest brütet, oft zu hören ist und ich höre sie jetzt gerade zum ersten Mal in diesem Jahr, auch das macht vielleicht auch diesen Zauber aus, ja, dass es diese Pause gibt, wo man die Vögel vielleicht mal am Futterhaus sieht oder ähm, auf Bildern, in Büchern an sie denkt und träumt, an die schönen Erinnerungen, die man mit ihnen teilen kann. Und dann tauchen sie auf, das erste Mal, mit, mit ihrer Gabe. Und ihre Gabe ist es zu singen und uns zu erfreuen mit ihren Klängen. Im Hintergrund hört man rufende Amseln, wippende Kohlmeisen, trommelnde Spechte, Versuchen mal, etwas näher an die Heckenbrunne daran zu kommen. Ja, ja, die Meise schimpft ein bisschen, weil ich hier rumstehe. Und ich muss es ganz kurz nochmal beschreiben. Dieses Bild, was äh, gerade vor mir sich auftut, ist himmlisch. Also die, dieser rote Sonnenstreifen am Ende des Horizontes vor einer knappen halben Stunde hat sich verwandelt in ein Pink-Rosa. Es, es trieft vor Kitsch und vor Schönheit. Der ganze Himmel ist durchzogen von verschiedenen rosa, lila, violetten, blau, gelb, orange Tönen des herrlichen Sonnenaufgangs. Gerade in dieser Übergangszeit sind die Sonnenaufgänge was ganz Besonderes, finde ich. Und echt, echt herzergreifend. Also so ein klein bisschen bin ich echt überwältigt, gerade von der Reizüberflutung, weil viele Vögel singen um uns herum. Ich hatte eigentlich vor, mit euch in den Amselteppich abzutauchen und ich werde gleich am Schluss nochmal beschreiben, was ich damit meine, aber der Amselteppich ist durchwoben von anderen Gesängen. Goldammer, Kohlmeise... Heckenbraunelle, Sumpfmeise, hier und da das Trommeln des Buntspechtes. Ringeltaube hat sich auch schon zu Wort gemeldet. Ja, und noch viele weitere Vertreter. So, und zumindest Zumindest ein Versuch ist es wert, euch teilhaben zu lassen an einem weiteren, ganz besonderen Moment. Denn äh, es ist bei uns jetzt der erste Buchfink zu hören. Ich höre sie schon seit einigen Tagen, bestimmt seit zehn Tagen oder so, hier und da vereinzelt in der Landschaft. Sie sind noch nicht so ganz in Stimmung und noch am Durchziehen teilweise, denke ich. Also diese Sortierungsphase ist im vollen Gange. Aber es ist der erste Buchfink. Jetzt hier am Zinken. Da ist er zu hören. Einer der häufigsten, mit der Amsel häufigsten Brutvögel bei uns. Ja, und eigentlich sind sie alle da gewesen schon, unsere Vertreter. Jetzt mit dem Buchfink sind sie fast vollständig. B für Buchfink. Ja, mein Spezialist für alle Alarme in den Bäumen oben, für die Waldkäuze, die Baumader und die Eichhörnchen und die Nesträuber wie Eichelheer und Nebelkrähe und Buntspecht und viele, viele weitere. Dann die Amsel von ihren Familienmitgliedern begleitet, der Misteldrossel und der Singdrossel jetzt auch endlich bei uns am Platz. Und dann das kurze Schnickern heute Morgen des Rotkehlchens, R wie Rotkehlchen, Also haben wir Buchfink, B, Amsel, A, Rotkehlchen, R und natürlich die Kohlmeise mit ihren Rufen und ihrem wippenden Gesang, ergibt Bark, Bark, das Hundebellen auf Englisch, also eine Sprache, die wir ganz gut verstehen können. Und die Barke, das E, lassen wir jetzt nochmal weg. Nochmal ein spezieller Vertreter unserer fünf goldenen Buchstaben, würde ich fast sagen, die uns einführen können ins Vogelalphabet, in die Vogelsprache. Denn wenn ich mich mit Buchfink, Amsel, Rotkehlchen und Kohlmeise beschäftige, beschäftige ich mich mit den wichtigsten Gruppen, würde ich sagen die uns alles bieten können, um Landschaft besser zu verstehen. Es ist der Buchfink, der halt hoch oben in den Kronen, in den Bäumen lebt und uns Auskunft gibt, was da so abgeht. Die Amsel, die sich eigentlich in allen Lagen und Bereichen auskennt und bewegt und sehr häufig ist, das heißt in einem ja fast ungebrochenen Alarmsystem, Kommunikationssystem uns ständig Auskunft gibt darüber, was um uns herum passiert. Das Rotkehlchen, das sich eher in den unteren Kraut und niederen, also jüngeren Bäumen bewegt. Zusammen mit dem Zaunkönig und natürlich der Heckenbronnelle. Und die Kohlmeise, die als Stellvertreterin für alle Meisen steht, die einfach nicht zu übertrumpfen sind, was Lebensenergie, Freude am Leben und Mut und Neugier angeht. Und das ist der Schlüssel. Bark. Bark. Oder wer es einfacher will, streicht das Rotkehlchen und ist dann bei unserem Bug. Nicht dem Bug, dem Fehler im System, sondern Bug mit B-A-K, aber auch gleichzeitig ist es der Fehler. Der Fehler im menschlichen Glauben, Natur und Umwelt und Mitwelt vollends verstehen zu können, und äh, sie zu nutzen für unser Wohl und dabei zu vergessen, dass zu unserem Wohl alle anderen mit dazugehören. Also ist es eher der Schlüssel zum Verständnis, dass alles miteinander verbunden ist, alles miteinander kommuniziert und in Interaktion tritt und darin, ein ganz wunderbarer Zauber liegt, vor allem auch in dem, in dem forschen dürfen, in dem nachfragen, nachspüren, nachsinnen, ohne alles komplett in jedem Moment zu durchdringen und begreifen in seiner Vollständigkeit, obwohl unser Hirn das wahrscheinlich ganz toll fände. Ja, und das ist verwoben in einem Klangteppich, der sich über die gesamte Landschaft zieht, egal ob du gerade in der Stadt sitzt, im Dorf, auf dem Land, Allein auf deinem Sitzplatz, egal wo du dich befindest, diese Amseln weben einen melodiösen, tragenden Klangteppich, der sich über die Landschaft legt und vielleicht auch die Pflanzen daran erinnert, dass es bald Zeit ist, sich zu entfalten, um die grüne Wand wieder hervorzuzaubern, die die Klangschaft verändert und ganz viel Leben bringt. Und just in diesem Augenblick Vielleicht ist es auch ein schönes Ende von diesem Podcast. Geht die Sonne auf über dem Horizont. Die Farben verändern sich wieder einmal. Es werden weniger Rottöne, aber in der Mitte zentriert sich die Farbe auf einen Fokuspunkt der Sonne. Mit ihrer unendlich, unfassbar starken Energie, Licht und Wärme. Obwohl die Wärme jetzt am wenigsten zu spüren ist, weil genau in dem Augenblick, wenn sie den Horizont übersteigt, ist der für mich der kälteste Moment des Tages, weil die Kraft der Sonne am weitesten entfernt ist vom Vortag und es wirkt fast so, als ob jetzt nochmal so die Temperaturen um mehrere Grad nach unten fallen und einen so ein bisschen zittern lassen, bevor sie im Laufe des Tages ihre Wärme entfalten kann. Und damit auch auf unserer Haut den Frühling einleitet und schon den nächsten noch in ferner Zukunft liegenden Sommer ankündigt. Ach herrlich, also ich bin sehr bewegt und erfüllt von dem Privileg, das erleben zu dürfen, in friedlichen Zeiten hier an diesem Platz und in diesem Moment und um gleichzeitig mich auch daran zu erinnern, dass es an vielen Orten anders ist und vor allem bewegt auch von der Rückkehr von dir lieber Singendrossel, von dir überraschender Heckenbraunelle und danke, du bist jetzt schon wieder still, an dich auch Buchfink. Ja, unsere gefiederten Freunde, die glaube ich auch uns mögen. Ich glaube daran, dass die uns mögen, dass die unsere Freunde sein wollen. Und ich hoffe, dass du dich ein bisschen mitgenommen gefühlt hast und jetzt rausgehen kannst, um zu gucken, hey, welche Freunde sind denn gerade vor deiner Haustür und in deiner Landschaft und wollen mit dir Bande knüpfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche oder Restwoche. Und genießt den Zauber wenigstens an einem kurzen Moment im hektischen Alltag. Euer Phologe Paul. Alle vergangenen Folgen verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage wwwwildnisschule hoherflahemingde oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me. Vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelübe Paul.